0: un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este es el episodio 19. Riesgos y beneficios de los tratamientos de pulga garapatas orales y spot on para gatos. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. El tema de hoy fue sugerido por Yvonne Harris, quien quiere saber sobre la medicación contra pulgas y garapatas que le damos a nuestras mascotas. El tratamiento tópico, como las gotas que se colocan entre los homoplatos del animal, provocó convulsiones en uno de sus gatos, lo que fue muy aterrador para ella. Parece que su gata está bien ahora, pero el incidente le hizo a Ivonne preguntarse acerca de estos medicamentos, su historia y seguridad. Antes de entrar en esto, solo quiero decir que no tomen consejos veterinarios de un podcast. Esto es solo para su información. El ingrediente activo de la mayoría de los tipos de medicamentos, ya sea para un perro o un gato, en un baño de antipulgas, collar antipulgas o tratamiento tópico cut-on, como Ivonne utilizó, es Permetrina o Permetroid. La Permetrina es uno de los insecticidas más antiguos y está hecho por plantas de crisántemo. Las flores se recogen, se secan y se pulverizan o se usa un disolvente para lavar el compuesto de las flores y luego se destila. El suministro es muy limitado debido a la cantidad de productores y la cantidad de espacio que se necesita para cultivar las plantas. El insecticida se usó mucho durante la Segunda Guerra Mundial para deshacerse de los piojos que vivían en los uniformes de las tropas. Estos piojos transmiten la enfermedad del tifus. Debido a que el suministro era muy limitado y la demanda era tan grande, el desarrollo de una versión sintética se convirtió en una prioridad. En 1949, Milton S. Thatcher desarrolló el primer permetroid. Los permetroides, también conocidos como piretroides, son solo versiones sintéticas de las permetrinas. Estos sintéticos no solo hacen que el pesticida esté más disponible, sino que los químicos también lo hacen más estable, por lo que dura más. Los piretroides son la razón por la cual podemos poner gotas en nuestras mascotas y no preocuparnos de hacerlo de nuevo durante un mes entero. La toxicidad de estos compuestos es más o menos la misma para nuestro propósito y la mayoría, si no todos, los medicamentos para mascotas no son piramidales. Entonces, voy a hablar sobre estos medicamentos como una sola cosa. Crisantemos, esas bonitas flores en tu jardín, matan a los insectos de una manera bastante espectacular. Imagina una pulga saltando sobre un gato. Al principio se mueve bastante rápido a través de la piel en busca de un lugar para morder. Pronto, comienza a moverse erráticamente, con las piernas contraídas. Cada uno de sus pequeños músculos se contrae en un fuego rápido hasta que cae muerta. Si pudieras ver los nervios dentro de la pulga, cada uno de ellos estaría disparando y disparando tan rápido que no tendrían tiempo para recargarse. Las neuronas que componen el cerebro de la pulga no pueden decirle a sus corazones que la atan o a su tráquea que respire. El cuerpo entero de la pulga se apaga y muere. Para que descubramos cómo esta planta está haciendo esto, tenemos que adentrarnos en la neuroelectrofisiología, lo que quiere decir que necesitamos hablar sobre cómo se generan los impulsos eléctricos en las células nerviosas de los insectos. Imaginen una neurona. Si no tienes una imagen mental de una neurona a mano, está bien. Solo imagina un árbol sin toda la suciedad a su alrededor. Las ramas del árbol son la parte de la neurona que reciben señales, ya sea de la luz que golpea el ojo, la flexión de un músculo o la señal enviada desde otra neurona en el cerebro. El interior de la neurona tiene muchas partículas con carga negativa. En el exterior hay muchos átomos de sodio, al igual que con los imanes, los átomos positivos y negativos se atraen entre sí, pero la membrana celular los mantiene separados. En la membrana hay puertas que pueden dejar pasar el sodio a intervalos regulares, pero permanecen cerradas hasta que la neurona recibe una señal a través de las ramas, llamadas dendritas. La señal se mueve por el tronco del árbol, el axón. Entra una señal en la parte superior de las ramas, provocando que se abra la primera puerta. Esto causa un efecto domino. Cada vez que se abre una puerta, permite que la subida de sodio, positiva, sea con las moléculas negativas, lo que ocasiona que se abra la siguiente puerta. En este caso, la señal se mueve por el tronco del árbol hacia las raíces, desde donde envía la señal a la siguiente neurona. Estas puertas se llaman canales de sodio y se cierran rápidamente luego de abrirse. Las bombas en la membrana celular retiran el sodio de la celda para que todo el proceso vuelva a suceder. El proceso se llama potencial de acción. Esa es la forma en que se supone que debe funcionar. pero riega un poco de permetrina y las cosas comienzan a ir muy mal para esta pequeña neurona de insectos. La señal baja por las dendritas como antes. Los canales de sodio se abren y el potencial de acción comienza a moverse hacia abajo del axón o tronco. Pero las puertas no pueden cerrarse nuevamente. La permetrina actúa como un tope de puerta manteniéndolas abiertas. Los potenciales de acción continúan pero las bombas no pueden bombear lo suficientemente rápido porque las puertas están dejando que salga el sodio. Los potenciales de acción continúan, pero las bombas no pueden bombear lo suficientemente rápido porque las puertas están dejando que salga el sodio. Eventualmente hay tanto sodio fuera de la celda como adentro. La diferencia de carga negativa en el interior y positiva en el exterior es la forma en que la neurona envía señales. Sin eso, es tan útil como una batería muerta. Puedes ver cómo esto le sucede a cada célula en el cerebro de los insectos. El resultado es que mataría al insecto rápidamente. Entonces, ¿por qué los crisántemos no matan a las personas ni a nuestras mascotas? También tenemos neuronas. Todo se trata de la forma de esos canales de sodio. La permetrina no encaja en los canales de los humanos u otros mamíferos por lo que no puede mantenerlos abiertos. Eso no significa que no puedan dañarnos. Solo significa que las permetrinas no son tan peligrosas para nosotros como lo son para los insectos, como las pulgas, arácnidos o como las garrapatas. De hecho, las permetrinas y los piretroides son mucho más seguros para los seres humanos y las mascotas que otros insecticidas. Solo en altas dosis son peligrosos algunas especies son más propensas a la sobredosis que otras. No es solo por su tamaño tampoco. La forma en que funciona el hígado del animal, la temperatura de su cuerpo y su comportamiento hacen que sea menos susceptible a la sobredosis. Una cierta función hepática es mucho menos eficiente en gatos que en perros, lo que significa que si el gato recibe demasiada medicación piretroidea, no puede descomponerla, por lo que permanece más tiempo enfermo. Los gatos tienen temperaturas corporales más bajas que los perros, lo que aumenta la interacción entre ellos, los canales de sodio y el piretroide. Los gatos se acicalan lamiendo. De esta forma pueden tragar accidentalmente el medicamento que se supone que permanezca en su piel solamente. Tanto los gatos como los perros pueden tener una sobredosis de medicamentos piretroides o de cualquier tipo, ya sea metiéndose en un paquete de los masticables o ingiriendo accidentalmente medicamentos que se supone que van a la piel. Es solo que los gatos son más susceptibles. Si un gato tiene una sobredosis, los síntomas más comunes son temblores, espasmos, sensibilidad de la piel, convulsiones, fiebre y babeo, en ese orden. Pueden ser tan extremos como la ceguera y el paro cardíaco, y, aunque es raro, puede ser fatal. Eso nos lleva al artículo de hoy que es Toxicidad de Permetrina Felina, Estudio Retrospectivo de 42 Casos por Bolling y Angles 2010 en Australia. Para averiguar si había un hilo común entre los gatos que suben sobredosis de permetrina, aquí llamada toxicidad, Bolling y Angles revisaron los registros de un hospital de animales de referencia y emergencia. Encontraron todos los casos que pudieron entre el año 2000 y 2008. Para darte una idea de cuán raro es, solo había 42 gatos enfermos en este periodo de 8 años. A medida que comparaban los archivos, buscaban si estos gatos tenían algo en común, como edad, tamaño corporal, marca de medicamento, dónde el dueño compraba el medicamento, e incluso si el gato era grande o pequeño, y si vivían con un perro. La causa más común de toxicidad de permetrina fue el uso de un medicamento para perros en un gato o un gato que estuvo expuesto a ella. Esto fue cierto para 41 de los 42 casos. Los medicamentos aprobados para gatos son solo 0.05 a 0.1% de permetrina, mientras que los aprobados para perros son de 45 a 65% de permetrina. Los dueños de mascota a veces ven estos medicamentos para perros y para gatos y los hacen similar a las rasuradoras de afeitar rosadas o azules para hombres y mujeres. Compran el medicamento para los perros y los usan en todos los animales de la casa. Es un error comprensible, pero potencialmente fatal para el gato. En los casos en que la medicación del perro no se le dio al gato deliberadamente, la medicación se aplicó al perro de la familia. El tratamiento puntual se colocó entre los homoplatos de los perros, como se indica en las instrucciones, pero no se dejó secar completamente antes de permitir que el gato y el perro estuvieran juntos. El gato debe haber intentado limpiar el lugar de la piel de los perros, tragando la medicación en el proceso. En el único caso en que un medicamento para gatos causó enfermedades, se le dominó toxicidad idiosincrásica, lo que significa que, por alguna razón, el gato era simplemente más sensible, incluso a la dosis muy baja en los medicamentos para gatos. Parece que esto es lo que le sucedió al gato Damon. En el estudio... Bolling y Angles también analizaron los tratamientos utilizados en cada gato y su efectividad. Los tratamientos más efectivos eran bañarse para lavar cualquier medicamento si se trataba de un tratamiento local o carbón para absorber el medicamento si se lo comía. Los medicamentos anticonvulsivos ayudan a detener los temblores, los espasmos y las convulsiones. Después de eso, todo se trata de cuidados de apoyo. Lo más importante es mantener al gato a la temperatura correcta. Si hace demasiado calor, la permetrina se absorbe más rápido y enferma más al gato. Si hace demasiado frío, la permetrina interactúa más con los canales de sodio. Como he dicho antes, esta es una de las razones por las que es importante dejar que el veterinario sea quien bañe al gato, ya que sabrá cómo mantener la temperatura correcta para no empeorar las cosas. Bolling y Angles no mencionan quién financió su trabajo. Los costos y beneficios del uso de medicamentos con permetrina o piretroides dependen de cada propietario de la mascota y su veterinario. Hemos cubierto aspectos negativos, pero hablemos de algunos de los beneficios. Estos medicamentos protegen a una mascota por hasta un mes por dosis. No solo de pulgas, garrapatas, mosquitos y piojos, sino también de las enfermedades que estos transmiten como lo son la dermatitis alérgica de las pulgas, la enfermedad de Lyme, parálisis de garrapata, el virus de West Nile, entre otras. Estas enfermedades también pueden ser fatales. Tener una relación cercana con su veterinario, leer cuidadosamente las etiquetas, seguir sus instrucciones y vigilar de cerca a sus gatos puede marcar la diferencia. El mes que viene, en el episodio 20, nuestro tema es el desarrollo de una vacuna para la malaria que fue sugerido por Mart Ottenheim. Las vacunas antipalúdicas parecen estar a la vuelta de la esquina. Hablaremos sobre la dificultad de desarrollar una vacuna y por qué necesitamos una tan desesperadamente. Espero que hayan encontrado y continúen encontrando este podcast informativo. Califique y revise ya sea a mí, o a Raven, para contarnos cómo lo estamos haciendo. Estamos buscando sugerencias de temas para episodios 22 y 23. Por lo tanto, si has tenido una pregunta sobre mordeduras, insectos que pican, entre otras, ahora es el momento de enviarlas a través de Twitter a Tiny Vampires Pod o a través de Facebook o en la página de contacto del sitio web tinyvampires.com. Mientras estás en la página web, echa un vistazo a las notas del programa. Hay momentos para este episodio, créditos de música y más. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado en la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.